0: Esto es primero lo primero, Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Rusia se comprometió a reducir la actividad militar en Kiev, Pedro Castillo se salvó de ser destituido, en Haití miles se manifestaron en contra de los secuestros y el gobierno, y en Honduras se extraditaron a un campo de narcotráfico. Recuerde que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con el conflicto entre Ucrania. Y Rusia, ya que Rusia se comprometió a reducir la actividad militar en torno a Kiev y otra ciudad de Ucrania, gracias a las negociaciones que tuvieron lugar en Estambul, donde los negociadores ucranianos pidieron garantías internacionales para la seguridad del país. El ministro ruso de defensa afirmó que, y voy a citar, las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de Ucrania entran en una dimensión práctica y que Rusia… sorry entra en una dimensión práctica. Además, dijo que Rusia decidió reducir de manera radical su actividad militar en torno a Kiev, la capital del país, y Chernigov, que queda al norte de Ucrania. De hecho, el negociador ucraniano David Arakamia dijo que ahora existen condiciones suficientes para una cumbre entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el de Rusia, Vladimir Putin. Lo cual sería pues, un avance bastante importante en todo este conflicto, una reunión entre Zelensky y Putin, pues sí, es un buen augurio de que las cosas van y pues, relativamente positivas y un, un buen camino, lo cual sí, pues, es bastante bueno en realidad para el resto del mundo. Por su parte, Zelensky afirmó que vio señales positivas en las negociaciones de Estambul, pero aseguró que no reducirá sus esfuerzos de defensa ante la invasión rusa. Mientras que los mandatarios de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia urgieron a sus aliados a no bajar la guardia. Y obviamente es entendible: eh, una negociación es eso, una negociación no es un pacto, no es nada firmado, no hay un tratado por medio, nada más. Fue como que digamos, se está avanzando bastante bien. En las negociaciones, quién sabe cuáles serán los, los puntos que ya establecieron. Yo por ahí leí unos, pero no los he podido confirmar. Entonces prefiero no decirles cuáles son los puntos que leí para no hacer como fake news y reportarles cosas que no están confirmadas. Eh, pero si llegaran a ser esos puntos que yo leí, pues en realidad son sí, lo mejorcito lo que puedo haber salido de toda esta eh, situación, pero obviamente eso no significa que Ucrania nada más va a sí, no sé, bajar sus armas y decir, bueno, ahora sí ya esta negociación fue súper Twanis, entonces mm. de, ya podemos relajarnos, eh, obviamente Estados Unidos, eh, la OTAN, Reino Unido Francia, Alemania, y bueno, todos esos forman parte de la OTAN eh, pero de, obviamente ellos tampoco van a estar ahí como, ah sí, que tuanis ya todo está, está muy bien de hecho Joe Biden dijo como de que realmente hay que ver si Rusia cumple con su parte del trato, obviamente, digo, uno nunca sabe, uno nunca sabe qué pasa por la cabeza de nadie y puede que sea un truco más como para intentar aligerar la situación y nada más después de hacer un contraataque ahí fuertísimo y dejar su cránea. repito, uno nunca sabe, ojalá esa no sea la situación, ojalá y realmente se pueda llegar a un pacto para detener este conflicto que sé ustedes, pero a mí me tiene ya un toque harto Y obviamente yo no estoy viviendo una situación tan fea como una familia ucraniana Que tipo que se me haya muerto la mitad de mi familia Bueno, ni siquiera muerto, me la hayan asesinado O que mi casa haya caído, pero digo, obviamente eso tiene repercusiones directas en mí Y en mi forma de, de, de vivir Entonces, sí, no sé, nada más estoy como un poco... y Ya me tiene un poco asqueado como todo el tema, así Cansado de ver las injusticias que hay y que se han cometido, los asesinatos, la gente sufriendo, el dolor, las imágenes, los videos todo eso obviamente tiene efectos sobre la psicología y la parte emocional de una persona eh, y creo que estamos en un momento en el que lo último que necesitamos es, es como más de esas imágenes tan negativas eh, yo realmente tengo la esperanza de que esto se pueda resolver de una manera sí, relativamente pacífica y democrática eh, sí, pero uno nunca sabe Repito, yo de verdad espero que esta sea la solución, y espero que este acuerdo sí se llegue a dar y ojalá una, una reunión entre Zelensky y Putin, no sé, eso creo que es como lo mejor, como el, el mejor augurio de que algo está pasando bien, ¿saben? O sea, como que, como que realmente está avanzando con toda esta, esta situación y, y ojalá no escale a más eh, una escalada pues, militar más grande por parte de Rusia o no sé, un levantamiento armado en, en Rusia, dentro de Rusia. No sé, hay muchas cosas que pueden salir mal, pero esperemos que la única que puede salir bien, pues, salga bien. En otros temas, ayer les hablaba, pues, de la decadencia de América Latina y mencioné a Haití, que estaba pues, viviendo una situación bastante... Complicada. De hecho, en las últimas horas, miles de personas se manifestaron pacíficamente en la capital haitiana, que es Puerto Prince, contra los secuestros y contra el primer ministro, al que denuncian como incompetente para garantizar la seguridad de la población frente a las bandas criminales. Según la AFP, uno de los manifestantes dijo, y cito, Estamos cansados de recibir balazos, de ser secuestrados, le estamos pidiendo al señor Ariel Henry como ha demostrado que es incapaz que deje el poder. Como les decía ayer, Haití ha estado pues durante meses bajo el dominio de pandillas al punto de que día a día se reciben entre 5 y 10 reportes de personas secuestradas, lo cual es muchísimo. Y no piensen que es nada más eh, que se está secuestrando a multimillonarios o a extranjeros que llegaron a vacacionar a, a Haití. No, ahí está secuestrando a todo el mundo, indiferentemente de cuál es su clase social, eh... Por ahí estaba leyendo que según reportes, ya a partir como de las 6 de la noche las calles están vacías porque nadie quiere salir, porque es súper peligroso. De hecho, hay denuncias de que los secuestros son cometidos por personas que visten uniformes de la Policía Nacional de Haití, lo cual es sumamente preocupante en el momento... Y obviamente, cuando una persona está sometida a la desesperación, eh, independientemente de si él trabaja para el gobierno o no, eh, di, las personas buscan un, un, una salida a sus problemas. Yo puedo trabajar para el gobierno si quiero, pero igual si el gobierno no me está garantizando una vida digna y una di, sí, una vida digna básicamente, eh, digo, uno como persona busca sobrevivir y busca mejores condiciones y te supongo que por eso es que la misma policía está, está secuestrando personas porque están desesperados por, por salir adelante y sí, Haití ha pasado palo, suena feo, pero Haití ha pasado palo por muchísimos años eh, Si no es golpeado por una catástrofe natural, ya sea un terremoto o un tsunami o, o lo que sea eh, Y está hundido en corrupción y si no es corrupción está hundido en narcotráfico O peor aún, es un narcoestado ahí gigante eh, O bueno, las mismas pandillas, como les decía ayer, de la gente está muriendo por por comida, por gasolina, etcétera. La situación es muy, muy, muy difícil en Haití. Eh, obviamente, también tenemos todo el tema del COVID. Entonces, digo, obviamente, las personas están buscando una, digo, un estilo de vida un poco más digno. y eh, Un poco no, mucho más digno. Y por eso es que se está manifestando. Y si el gobierno digo, obviamente no me puede garantizar que voy, a, que voy a tener un mejor estilo de vida, entonces, y sí, mejor que no estorbe y buscar a alguien que sí me pueda ayudar, creo. No sé, me parece. otros temas de los que estaba hablando ayer, eh, bueno, les comenté que estaba todo este debate en torno a la institución del presidente de Perú, Pedro Castillo. El problema es que pues no tenemos la información completa porque todavía estaba llevando a cabo el, el debate. Pero bueno, oficialmente Pedro Castillo se salvó. Luego de un debate de más de 8 horas, solo 55 legisladores votaron a favor de la institución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Y pues para ser destituido necesitaba 87 votos. Entonces, di no, nada. Se salvó por poco. La vio. La vio cerca. Eh. Según medios peruanos, pero estaba viendo que, que en realidad era casi seguro que no lo iban a destituir porque ya se hablaba ahí como pues de abajo de la mesa y que no iba a tener el apoyo, etc. Pero igual eso no quita que sea un debate que haya puesto en vela a un país como Perú que ha, ha pasado una inestabilidad política bastante, bastante grande. Si no me equivoco, en cuestión de meses tuvieron así como a cuatro presidentes, es... Y pues obviamente es una situación súper complicada eh, Pero bueno, Castillo se salvó uh, uh, Así como a muchas personas les gusta que no le hayan destituido A otro montón probablemente y pues, no les guste que no lo hayan hecho eh, Por ahí también estaba viendo que él le invitó como a todos los legisladores que, que votaron en contra de él a, a que se acercaran y que conversaran Para, para salir adelante con el país, etcétera, etcétera pero hay que ver qué sucede. Una destitución siempre es, es un. bueno, un pedido de destitución siempre es un tema que genera mucho, eh, mucha separación a nivel nacional, obviamente. Si yo sé que hay una persona específicamente que pidió que me destituyen, obviamente Castillo no va, no va a ver bien a esa persona. Eh, sí, pero yo creo que en este momento, alrededor del mundo, no solo en Perú, lo que necesitamos es como unión que más personas estaban juntas a favor de un bien común y no a favor de un interés personal entonces sí, yo no sé si yo estoy viendo ahorita una nube deseando que todo salga bien pero espero que, que este también pues sí, logre salir adelante creo que Perú sí, lo ha pasado fea en los últimos meses entonces sí, un poco de estabilidad política no pues, no quedaría mal y ya para ir cerrando, voy a actualizar otro tema de ayer. Ayer también les conté que se aprobó la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y si bien aún no se ha reportado si el trámite de deportación de Hernández ya está listo, el que sí quedó listo y extraditado fue Oscar, fue Oscar Fernando Santos Tobar, que es un capo del narcotráfico. Santos está acusado de conspirar para la fabricación y distribución de 5 kilogramos o más de cocaína con el conocimiento de que sería introducida a Estados Unidos, así como otros delitos en la corte del Distrito Este del Estado de Texas. Jay, eh, este señor también es un, es un reflejo en un el que ha estado pues gobernando Honduras durante muchísimos años yo ahora estaba viendo unas entrevistas que se le estaba haciendo como... bueno eran unos censos más ¿no? bien que se le estaba haciendo a... a hondureños eh, para hablar sobre la extradición de, de Juan Orlando Hernández y ustedes vieran la cara de desesperación de las personas de decir como, man, necesitamos... necesitamos limpieza, me parece súper positivo que estén extraditando a ese señor porque dije, obviamente llevan no sé ni cuántos años viviendo en, en un arco estado y, y eso obviamente genera un montón de inestabilidad no solo política sino económica eh, turística obviamente nadie quiere ir a, a visitar un país en el que uno sabe que en cualquier momento lo secuestran o que di no sé que sabrá dios cuántos diputados están siendo acusados o forman parte de una banda o existen investigaciones etcétera entonces di sí, poco a poco pareciera como que se va limpiando todo el, el, el caquero que hay en Honduras. Eh, pero siempre, como siempre dicen, y a veces ponen a una persona, y una persona como que, que caiga para que otras 100 queden libres. Entonces, de eh, quién sabe si este será uno de esos casos, como Tommy, le regalamos un pez gordo, pero hay cinco más atrás de Juan Orlando Hernández o este señor Oscar Fernando Santos de que siguen manejando y que siguen moviendo la política nacional como les dé la regalada gana eh, igual que lo que decía con Perú, creo que un poco estabilidad en el país no quedaría mal un poco de estabilidad en la región no quedaría nada mal eh, y sí, creo que ya es buen momento de que Centroamérica y que América Latina pues logre como estabilizarse un poco, creo que la hemos estado pasando mal los últimos años y un poquitito de estabilidad y de saber como que la economía va a aumentar en, en los países y que en temas sociales también vamos a avanzar más, pues no caería mal, repito, yo no sé si estoy viendo como en un sueño ahí súper utópico, pero mi sueño es que América Latina logre como salir de esta bola de caca en la que estamos metidos desde hace de, desde hace años. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo hace posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreoncom slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, gracias y me escuchan mañana. Chao.